0: 听众朋友，大家好，欢迎您收听这个礼拜八月份的亲子加油站节目。时间过得非常快哦，已经暑假期间呢，转眼进入到八月份，不用在一个月的时间呢，我们就可以满心期待的把孩子送回学校。不过呢，还是有一些呃学生呢，早就已经开始进行他们的暑期辅导、哦。那像琪琪妈家的小孩呢，因为有国中生嘛，所以他们很早就在学校进行这个暑辅的课程。那讲实话，我觉得现在学生呢，功课压力蛮大的，呃，除了要复习功课以外呢，还有这个迎接那个大小不断的这个考试哦。那最近呢，很多人说到了八月份呢，可能疫情又开始会慢慢的那个攀升。呃，我其实觉得也很有感的，因为最近陆陆续,续续呢，那就听到呢，周围呢开始有那种家庭确诊。不过呢，我觉得即使是这样，但是很多人呢，对于旅游的玩性依旧不减哦。像一些很夯的旅店，你下去。订房哦，其实讲实话都是订不到的，有时候你都会不免觉得说，哎，没有办法出国旅游。那台湾的旅游动能还是很强哦，很多人呢还是在国内旅游呢，就是玩到好玩到满。所以呢，其实你在很多的旅游景点呢，其实都可以看到那个家族呢，然后出游呢的那种画面。甚至我还有不少朋友呢，选定带着孩子啊、哦、啊、哦、就环岛。甚至我有一个大学同学呢，他就挑战带他的女儿哦。呃、嗯，这样环岛，然后就记录上，呃，跟女儿在一起的点点滴滴。虽然呢，他呢，女儿啊，因为想妈妈，她的关系，可能沿途都在哭、喔。不过我觉得那也是很棒的一种呃亲子记忆，因为毕竟啊，身为爸爸的人呢、啊，把这个过程都记下来，然后跟女儿呢一起到不同的旅店、不同的景点呢，呢去拍照，然后录影哦、喔。我觉得这都是未来的时候呢，那个爸爸在看到呢过往跟小孩的那个相处呃过程当中呢一个很棒的记忆。那今天呢，想要跟大家分享一下，我大概在前几天呢看到的一则新，呃，也不算是新闻啦，就是报道，呃，这标题很可爱，叫做“你的孩子有牛脾气吗？忍忍吧，这小孩未来是高薪族哦。”我相信很多家长啊、喔，对于那个孩子讲不听，或者是非常的固执这件事情呢，你可能会理智先断掉。呃，他的固执会在哪一些方面呢？呃，可能有的一些小孩呢就坚持。不穿什么样子的衣服，呃，或者是不吃什么样的食物，甚至是摆盘必须要怎样哦，嗯、呃，因为就研究来说呢，呃，长远来看，孩子有这种的牛脾气呢是一种好事。我相信呢，听到这件事情后，我相信很多妈妈可能会想说：怎么可能？那小孩光整我就整死了，我现在就已经过不去了，我怎么能够去呃，期待他未来真的是有高薪这件事情嘛？嗯、呃。在这个美国有个作家呢，然后叫丹娜·戈尔曼呢，他就在《时代》杂志上撰文说，多年前呢，他自己的女儿啊被学校老师罚坐，然后让这他的女儿去想想自己犯了什么过错再来检讨。没想到他的女儿啊就这样一直做、一直做哦，从早上一直做到超过午餐时间呢，他的女儿才开口。所以呢，这老师对他女儿非常的惊讶哦。那，嗯、呃，让这个作者的妈妈呢？也就是这个小女孩呢，就帮她的孙女护航，说：“哎、欸，这个意志力，这个她的孙女呢，有着坚强的意志力呢。她这样子的话，上了高中呢，才不容易跟孩子使，呃，不容易跟同学使坏。那不知道听到这个部分呢，家长你有什么样的感觉？你们家有没有这样子的固执儿呢？说真的，我们家有一个固执的小孩哦、喔，他讲难听一点，就是我觉得他群性有待加强，但是呢，他真是不畏权威哦、喔，他。”呃，针对不合理的事情呢，他能够勇于去挑战。所以呢，在我们家，我们家小孩呢，这个高国中生的这一位呢，他一直都有参加一种叫做呃团体智商。其实并不是很多人听到说去找心理师啊进行团体智商，就会觉得说，诶、欸，这小孩是,不是情绪有病啊或什么。其实不是诶、欸。我觉得青少年呢需要有一个出口，让他们好好聊聊天。所以呢，在团体聊天的过程当中，你可以看到孩子呢毫不掩饰的那一面。那心理智商师就跟我表示说，我们家小孩呢不畏权威，然后很多事情呢他敢勇于表达。那这件事情说真的，这当然是好事啊，代表说他不会呃就是人云亦云，那也许他也不会同流合污。但是呢家长就免不免会担心，那这么特立独行的孩子未来怎么办？但是呢，在我刚刚分享的那一篇报道里面就说啊，最新的研究报告证实哦，一份由学生小学时期追踪到他们成年的全面性报告发现呢、哦，偶尔违反规定或者是违背父母的小孩呢，通常会有较好的学业表现，而且成年后的工作收入还比较高。那换句话说，就是这个小孩如果叛逆的话呢，就是不是乖乖型的孩子呢，他也许的工作表现会很好。那这份报告评估的呢，是八到十二岁孩子的非认知。特质，像是这个学业的自律性啦、自我感觉，还有这违抗性。那这四十年后呢？研究人员在看看这群孩子的子牙发展，结果发现啊，敢于违规和挑战父母权威两项特质的孩子呢，成年后通常有较高的收入。我想，如果你们家有这个桀骜不驯的孩子啦，讲话都讲不听啊，你都会很羡慕别人家小孩，真是不让人失望的父母。也许我觉得这是对你来说一个很好的安慰哦、喔。其实这份。研究呢没有解释为什么小孩子的叛逆呢会跟他们的中年高收入有强烈的正相关，但报告的作者在猜想啊，这些孩子在教室中更有竞争力，然后因此有较好的成绩表现，因为他们要求高。所以呢，可能他们未来在谈薪水的时候呢，通常是那个敢于开口要更多的人。但报告的作者也说啊，这些成年人是否会铤而走险、走偏门争取高薪，就是另外一件事。其实人格特质呢，只要用在好的地方，那当然是好的；用在不好的地方，那当然。就是扣分啦，但是，呃，我们要怎么知道自己的孩子有没有强烈的意志哦？这个专业的治疗师说，意志强烈的孩子通常啊，他们的直觉反应比较强，意思就是，就算不合理的事情呢，他们会据理力争，不会妥协。专业治疗治疗师也说，这个意志力强的孩子呢，的确比较会做自己认为对的事，不会被同才牵着走。所以呢，这件事情呢来说，父母就必须要扮演好自己的角色。驱策孩子向善，然后做有意义、不伤害自己的事，确实就可以避免孩子出现偏差的行为。嗯、呃，听到这部分呢，可能你会觉得说：“哎呦，照这样子来讲，我们孩子的固执哦，桀骜不驯，好像听起来很棒哦。”但是啊，当孩子使出牛脾气的时候呢，他们坚持己见、无法沟通的时候呢，讲实话，父母都会很为难。呃，有时候我在课堂上呢，会遇到这样的孩子哦、喔，他们用眼泪做公势哦、喔，他们就坚决，比如说他觉得不满意的事情，他就会跟你去理力争，然后甚至会哭。有时候你都会觉得很无言，就说这群孩子是不是一直用眼泪来绑架他们的家长，来行使到他们的目的呢？呃，再回归到如果说家里有牛脾气的小孩的时候呢，这个其实跟处理任何人际冲突的原则是一样的。就是说，父母必须要呃对这个沟通呢保持保持这个开放的心态，听听孩子的声音，然后同时呢要求孩子解释他们自己的立场跟想法。如果孩子的说法不合逻辑，在你看来行不通，那其实就必须要谈判哦，不可以随着孩子那个为所欲为。不过有时候呢，还可以稍微让步，让他们尝试着用自己的方法做事哦。或许呢，你会发现眼前的，呃，小不点可能就是什么未来的律师啊，因为自己可能辩不过他。好啦，不过呢，呃，这篇报道的泰纳格尔曼他也说了，下次呢，如果他的女儿的牛脾气再来、再有要求的时候，他可能会要求自己，我来深呼吸、仔细聆听。毕竟呢，这个研究报告都说了，孩子的牛脾气和固执是好事。所以呢，我们身为父母的大人呢，就要有更有包容力。毕竟啊、哦，这个天下父母心嘛，嗯、呃，谁不会希望自己的孩子成为成功的大人呢？所以我觉得这件事情也很妙。就想想看哦，如果你们家的小孩呢，真的是固执啊，真的是呢，就是硬砖啊，然后转牛脾气的时候，也许我们可以想想，哎，这是他的人格特质，我们到底该怎么样引导他，呃，才能让他走向更好的路？好啦，这就是我们今天呢节目一开始跟大家的分享。如果你们家小孩有牛脾气的话，我们也许可以用另外一种角度跟另外一个眼光来看待他。好啦，那我们先休息一下，我们等一下再回来。等一下呢，我们要进行的是打黑来淘汰。呃，其实，在这个暑假期间哦，我曾经在预告，其实，在六月份我就预告，大概七八月份的时候呢，我都会来推荐适合这个国中小学生呢阅读的书籍。那今天我到底要介绍哪两本书呢？我们先休息一下，卖个关子，等一下再回来。大家来读书，囡仔要学习，父母马爱做回来。继续回到我们的节目，您现在收听的是礼拜天下午五点到六点为您播出的亲子加油站节目。呃，这个阶段呢，我们要来进行 Daily Tale，、哦、我们要为大家来导读书籍，特别是适合这个国中小阶段的孩童哦。那我个人觉得，我今天介绍的书呢，可能比较适合大概在中年级以上的孩子哦、呃，一直到小六，甚至我觉得，呃，我等一下要介绍这本跟世字有关的书呢，就是呃如何挥别错别字的这套书呢，我觉得甚至连国中生都很适合。不过呢，开始呢要来介上书籍之前呢，呃，我想要跟听众朋友来聊一个问题，就是你的孩子会无聊吗？其实，夏日暑假期间哦，很多孩子呢是被父母填塞了很多的活动，比如说夏令营啦、安亲班的活动啦，或者是各种不停歇的这个才艺哦。但是，也有一群孩子是在家里面。其实说真的，无聊这件事情呢，孩子可能是在大人不在的时候呢，或者是他们独处的时候呢，呃，会萌生的想法。但是说真的，呃，无聊不可怕。可怕的是，孩子不会面对无聊。呃，讲实话，我前阵子在跟孩子导读《与成功有约》这本书里面呢，他的第一个习惯就是正向积极。那其实他就用了一个小松鼠三米呢，他如何面对无聊这件事情呢？他去找朋友，然后找乐子，就到最后发现，哎、欸，大家都有事做，但是朋友的事他又不想做。然后最后呢，他朋友的奶奶就告诉他说，嗯。无聊这件事情啊，应该是你自己要想办法去找乐子打发哦。那所以这件事情也是啊，我从这个的呃绘本的对谈当中呢，我就问孩子：哎，你有无聊的时候吗？嗯，很多孩子就会说：对啊，他无聊的时候可能就爸妈不在，或者是他一个人独处，甚至有些小孩就会说：嗯，他无聊的时候可能就是嗯、呃、在学校啦，其他同学呢都被接走了，他在等接的过程当中没有人陪他。那有的孩子很可爱，他说他无聊的解决方法呢就是自言自语，因为他。真的很爱讲话。那有的小孩呢，他说他会做做白日梦，因为呢，他是一个爱幻想的孩子。我觉得其实每个孩子在打发他的无聊时光哦，呃，真的都很不一样。那我觉得文静的小孩其实好像比较不会面对无聊这个问题。为什么？因为他们其实有很多乐子可以做，然后都一直非常的安静。比如说音乐班的孩子可能就弹弹琴啦，或者是看看书。只是一些好动的孩子的时候，就会觉得说，哎呀，好无聊哦，我好想有人陪，我好想有人懂。其实，在这个过程当中呢，跟孩子对谈的可能就是，哎，他们要怎么样来负责自己的时间，然后来处理自己无聊的事情，而不要把这件事情呢加诸在可能哦师长或长辈身上，觉得他们应该要帮孩子解决什么问题。那其实说到让孩子学会面对无聊的时候呢，有三个阶段可以来引导。第一个阶段呢，就是让孩子找事做，哦、呃，比如说可能四岁的孩子可以画画图啦，啊、呃，拼拼图啦。那五六岁的呢，可能呃手做智能强一点就可以做一些劳作。那七岁以上的可能就是可以做做乐器啦，或者编织手环或阅读。那讲实话，小孩在幼儿阶段呢，可能都需要大人的引导。那可能一开始呢，做个三四次，等到孩子已经学会了，就可以放手。那基本上呢，七岁之后的孩子呢，他们的无聊就可以自己来打发了。嗯，不过呢，有一点是需要注意的，就是不要要求小班的孩子无聊自己找事做，因为呢，毕竟可能是不切实际的期望。而且说真的，那些小孩不知道可以干嘛。如果他们做一些危险的事，那我觉得家长可能会觉得更困扰吧。那另外呢，呃，要解决孩子的困呃无聊这件事情，有一件事情很重要，就是必须要培养孩子的嗜好哦。呃，有时候帮孩子培养一个静态的嗜好也是不错的。不过，是说真的，这嗜好需要长时间的累积，很难这种短期速效哦。呃，这个其实跟家长可能期待有所落差，可能孩子在一二年级学乐器，但可能要到四年级他们才能够呢独立的演奏出完整的长曲子。但也因为可能这个养成时间比较长。哦，所以许多孩子就半途而废了。但相对而言呢，比如说画画啦、编织啦、阅读呢，这样子的静态嗜好，可能就呃容易许多。虽然讲实话，那种体育活动也算是好。但是因为可能国小阶段的孩子不能够单独出门啦，所以很多人也没有那么建议，除非说，哎、欸，你们家的中庭啦，或者是有可以让呃孩子呃活动的空间啦。不过讲实话，现在其实大家都住大楼或者是集合式住宅哦、喔，呃，说真的，嗯、呃，要让孩子运动又不被邻居给抱怨的、喔，我觉得这件事情其实还蛮困扰的啊、呃。不过这其实像我家那种大楼社区也不错，呃，像我家的小孩呢，就常常会去楼下找这個。同社区的小伙伴玩，我觉得这也是一件很开心的事啊。他们可以在社区玩捉迷藏啦，然后跑跑跳跳，我就觉得他们就会很欢乐。真的不需要有任何呃什么样子的器材、欸，呃，我觉得小孩真的是很天生就很好玩。好了，那除了是培养嗜好以外呢，呃，其实让孩子学习静坐三分钟哦，呃，练习一下来静心哦，其实也是不错哎。就是如果想要让孩子跟你一起呢盘坐呢，完全不说话，然后静静地保持三分钟。呃，说真的，无聊不一定得找事做，也可以在脑里思考，就像我刚刚讲的，有些小孩自言自语啦，或者是他做做白日梦，因为他也许可以在这样的三分钟的。嗯、呃，不跟外界接触啦。曾经的思考过程当中呢，他可以想到他自己真正想要做的事。因为啊，其实人家说啊，最糟糕的事情就是你把三 C 丢给孩子。呃，那其实不是，不一定是孩子真的想要玩三 C， 而是你觉得这件事情最快，然后在无形当中呢，就培养他呢沉迷网络游戏的这个坏习惯了。其实啊，很多时候呢，很多方法都可以提供给家长来参考，怎么样来好好看待孩子的无聊这件事情。所以说真的，小孩子可能有时候都会喊无聊，那很多人就会说，哎、欸，大人到底会不会喊无聊？说真的，大人可能是因为工作太忙了，难得有休息的时间，所以无聊这件事情对大人来讲哈，可能就比较没有那么容易发生了。好啦，那接下来呢，我要进行到我们今天的说书时间。那今天我第一本要为大家介绍的书呢，哦，我今天要介绍的书都很特别，都是国语日报出版的。呃，我个人觉得国语日报出版的就是品质有保证，因为讲实话，我们小时候不管是要练正音啦，或者是要识字啦，文具，其实国语日报呢就会让人家觉得比较正统一点。那我今天要介绍的这本书呢，叫做《挥别错别字》。呃，这本书呢，其实它出版日期是二零。一七年呢，其实也不新了。然后作者呢是陈正志老师啊、呃，他其实是在这个呃《国语日报呢》呢有专栏。然后他这一本《会别错别字》呢，其实就是他的专栏的集结啦。那里面讲什么东西呢？呃，其实就是带领孩子呃去理解文字的演变跟意义，从这个词源啦、语义，甚至看图了解。然后来了解字为什么是这样。好，就像这个故事，呃，叫这本书的一开始，他就问你说，哎，到底我们是要用三点水的乳肉饭的乳呢，还是那个鱼字头的那个乳哦？其实他说啊，其实真正的字是水字旁的哦。为什么呢？因为乳肉饭就是在酱油里面腌制啊，所以要这样才对。然后，所以呢，在这套书里面，其实可以教小孩呢，认识一百五十个常见的错别字。说真的呢，现在家长很困扰，因为小孩呢，可能练字的这个熟悉度呢，没有以前这么多。因为其实像国文课、呃、国语课呢，呃被稀释掉的关系，加入了很多其他的课堂，所以其实，呃很多人都说，嗯、呃，在国语课是在减少的。然后加上小孩子呢这几年也不实心，说作业写很多，那所以呢，很多孩子在学习上呢很容易就会疏忽了，到底该怎么写？所以呢，我们到底该怎么样正确的用字呢？然后怎么样用字词？然后还要区别这个容容易混淆的字，在这一本书里面呢，会别错别字里面呢，他就就用了很多的故事，甚至他还用到六书里面的那个象形哦，来告诉大家。我举个例子来讲，呃，比如说彩虹的彩，采摘的采，其实呢这个字呢，呃，跟我们那个做那个呃番茄的那个番哦，其实是不一样的。番茄的那个上部是不一样的，这个字呢。比如说彩呢，它其实，在象形字里面就是人拿手啊，在木头上面采摘。那番茄的番其实就不是这样子的意思哦，它上面呢，其实就算是好像是一个哦，感觉好像木，但是其实不是哦，那个字不能够当做是那个采摘的采，呃，它比较像是这个动物的这个脚。的那个意思，所以呢，其实在这本书里面呢，呃，他用那种图画的这个关系啊，来告诉大家，哎、欸，我到底要怎么样来知道这个彩跟翻它的手写方法有什么样的不同？说真的，这个东西呢，真的是要国小老师呢这样去带笔画，然后才能够了解、喔、说真的，在那个翻上面的那个字哦、喔，其实呢叫做变，不叫彩哦、喔。哦，那笔画真的也不同，像彩的笔画呢，这样写起来就是。呃，总共八画，但是变呢才七画。你看笔画不同就可以知道这个字其实是不一样的。但很多人还是搞不清楚，所以呢，在这本书里面，他就会问你说：“哎、欸，哪一些字的上面是用到了采？然后哪一些字呢，下面是用到了变这个字？”好，我举个例子来讲，呃，比如说精彩的彩啦，采摘的采啦，彩虹的彩跟剪彩的彩都是用到采这个字。那但是呢，比如说我们说的翻书的翻啦，解释的释啦。还有这个沈氏的沈啊，沈阳的沈啊，沈深的沈啊，熟悉的西啊，蟋蟀的蟋啊，还有稀稀疏疏的稀，它其实用到的都是变字。我说真的，如果很多家长哦，他没有哦带领孩子去认识这本《挥别错别字》的话，其实很多人都会在写这个字的时候呢，哦，把它写的一样。说真的，这就是小小的错误。但是如果你没有搞懂的话呢，其实，在写字上呢，就会发现，哎、欸，怎么搞的？那个意思就不一样了。那在这本书里面呢？他除了教你一些错别字以外哦，呃，他其实是从字的根源啦，还有他的那个源头，还有甚至它的含义来告诉你为什么是这样。其实他觉得作者认为啊、哦，我们除了要知道这个字是错的，也要知它为什么错。所以呢，他就是从这个词的缘由啦、语义啦、造字用字，然后来教导大家如何挥别错别字哦。那我觉得这种用根源去了解的，比孩子说，哎，你就要死背这个字是错误的。我真的觉得来的好多了。像这本书里面呢，它总共就有二十五个单元。那第一个单元就是让大家分辨，哎，卤肉饭到底怎么样的卤制才是对的呢？还有我们到底要说蛮好吃的，还是蛮好吃的，或者是说，哎。呃，我们要怎么样来知道那个耍跟要的差别，还有那个怒跟树的差别？其实这个都是同形字的差别。还有，其实很多孩子哦，自己的己啊，已经在以这两个字常常搞混，甚至呢，这个因为的因啊，跟应该的因哦，真的是。都写错字，好，更重要的是，我觉得家长应该都很困扰。很多孩子哦、喔，就次部的的跟白部的的永远都搞不清楚。那你要教孩子到底怎么记？我觉得最快的方法就是告诉他根源哦、喔，那孩子就是开可以分得清楚这个白部的的跟这个次部的的到底该怎么讲。那其实有人说，如果用台语的时候呢，我们念起来的是 y a l a， 那就是白部的的；但是如果念的是叫嘎的，就是糟嘎、夹嘎、阿。前盖那个就是用次布的的，我觉得这也是一种方法啦。不过呢，在这本书里面呢，他就用字的根源呢来告诉小孩说：“哎，我要到底怎么样分这个白布的的、次布的的，还有这个土布的的，有什么不一样呢？”其实呢，在这本书里面他就说啦，如果是用在动词或者是形容词的后面啊，那就是表示程度意义的，那通常是用次布的的，那就是所谓的那个副词的概念。那还有什么东西呢？可以分用的是呃白布的的或赤字旁的。其实这个这本书里面，它其实也告诉大家，我们到底可以用呆易来分。我就觉得这个也很好啊，你可以用到底要念嘎还是易了。a 哈、欸，这个东西就真的是很好用。我觉得如果小朋友可以懂台语哦，那我就觉得啊，他在学那个白布的德跟赤布的德呢，就会方便很多。那说真的，呃，有些孩子在学唐诗的时候呢，在韵分那个呃平声跟仄声的时候，用到台语。但是这几年就是比较难过。虽然呢，这个我们已经在推行这个母语了，但是还是有些小孩公啊，我不要公台语啦，啊，我公台语也公他认不认得。啊，所以嘞，尽量要教他们说，呃，真的用这个台语啊，然后。来分辨平叫声的，我说真的，孩子可能都直接告诉你，我听不啦，不是，他们不会说我听不哦，他们就说我听不懂啦，那是什么？我听不懂所以这种事情呢，我就觉得说啊，这台语虽然我们已经把它摆在课堂上，但是我还是有时候都会觉得说，台语是不是特别小心啦所以我就觉得说，哎，台语的电台存在也是有目的哦。当然，琪琪妈就是。就希望诶啦，但、就是咱来直播来带呢，我讲台语的比例呢，也当来提升之类哦。那其实，在无形当中呢，我们就可以训练孩子功台语哦、喔。好啦，这就是今天呢为大家介绍的这本书哦。这本书比较像是工具书，这本书叫做《挥别错别字》，就是其实是用老师跟小孩对话的方式呢，去理解字的根源哦。这本书我说真的，嗯，应该还是要三四年级以上的孩子读，甚至他平常是有在阅读的孩子来读哈、哦，可能他读起来比较不会有这么障碍，也不会这么卡。那我就觉得说，哎，这本呢很适合在这个呃。暑假的时候呢，推荐给小孩子来阅读。好啦，希望今天呢，我介绍的这本呃《国语日报》出版的《挥别错别字》呢，呃，可以提供给家长呢，介绍给孩子来阅读哦。好，那接下来呢，我们先听首歌，等一下再回来接下来要介绍的书是什么呢？一样也是《国语日报》出版的，不过介绍什么？让我卖个关子，我们等一下再回来。继续回到我们的节目，您现在收听的是《亲子加油站》，我是主持人琪琪妈。呃，这个单元呢，依旧是带来测测。那接下来为大家介绍的呢，是《国语日报》出版的。呃，林良爷爷的七百字故事，说真的，这七百字故事呢，不是林良爷爷他所写的，而是他所编的。那同样呢，这一套书呃，不是这一套书，这本书呢，也是出自于这个《国语日报》的那个专栏所集结的、哦。那。呃，七百字故事呢？为什么我想要介绍这套书？说真的，这套书真的还蛮久的、喔。那这套书呢，其实对小孩来讲呢，还蛮适读的。它适读的原因是因为它的故事非常的精简，而且已经改编成为了个适合儿童阅读的这个语言哦、喔。那说真的，在其实我们的故事当呃我们的节目当中呢，之前也介绍了很多套这个大概八百字的小故事，比如说《传家》一一个《传家故事集》啦，呃，或者是一个难忘的故事，它其实。都是走这个短篇小品的故事，但是我个人觉得林良爷爷的七百字故事集这本故事书呢，含金量很够，因为它里面的故事真的非常多，而且它还有分类哦。它到底这套书里面、呃、这本书里面呢，它分了几页哦？呃，其实不能说是分了几页，它总共集,集结了呃好几个部分。那这。套呃这本书呢，它好的地方呢是，其实如果孩子读完了之后，因为篇幅很短，又适合孩子的语言，它很适合呃让孩子拿来做这个说故事的这个脚本。那在这套书里面，它总共涵盖了生活的故事、呃传说故事、历史故事、动物故事哦，所以种类非常非常的多元。那每一个故事呢，说真的都还蛮励志的，而且每个故事都有它的含义。啊，举个例子来讲，比如说我们耳熟能详的《淘太郎啦，《瞎子摸象》啦，或者是说这个《守株待兔》的故事，还有这个《乞丐国王》，甚至是孙叔敖的两头蛇。哎、欸，提到孙叔敖的两头蛇，想说对我们大人来讲，好像耳熟能详哦，大家都知道，就孙叔敖小时候遇到两头蛇。但是你知道吗？嗯、呃，当我在国中的时候，在为孩子做复习的时候，我们就会提到、呃，那个《生于忧患，死于安乐》里面有提到孙叔敖嘛。呃，还有提到这个啊、呃，提到百里然后、啊、我们就提到这个孙叔啊，那会讲到这些人的时候呢，孩子竟然对这些人的生平哦一无所知，所以你就必须要花很多的时间来告诉孩子，哎、欸，这些人呢，他们所流传下来的故事。所以我就会发现呢、哦，呃，很多时候呢，我们在帮孩子选书，可能都会有一个盲点。那盲点是什么呢？我们都会选我们没看过的，但我们忽略了孩子，我们很多看过的书呢，是孩子没有看过的。那这一套书呢？呃，适合孩子的部分是，不仅是适合孩子写作，更是他们拿来演说的最佳故事库。嗯，如果孩子在写故事呢，或者写作文的过程当中呢，能够有一些例子可以援引啊，那我就觉得他的文章就会比较丰富，而不会成为一种自说自话。而《林狼爷爷》这个七百字故事呢，其实一开始呢，是从这个呃《国语日报》的专栏里面集结的，他其实是邀请了很多人，然后来写这个短篇故事。那当时呢，一开开始写的时候呢，很多人只迁就到字数，呃，没有去想到这个儿童适用的语言哦、喔，所以有些文字呢，其实并不适合于儿童。那林良呢，他就把这个曾经集结呃这些故事呢，重新改编，改编为更适合孩子来阅读的、喔。那在这套书里面呢，就变成是说，哎、欸，很适合孩子阅读。然后孩子在看的过程当中呢，他就会觉得说，嗯，很灵活，因为有一种就是我很口语口述的一个部分呢、喔。嗯，这一套书里面，他就有在这个序言里面就提到，其实《格林童话集》呢，它一开始呢是格林兄弟，然后他们一开始在编故事的时候，也是从民间收集来的、啊，呃、嗯。他们在编的过程当中就发现，哎、欸，他们一开始是用一些很枯燥无味的这个呃文字在记录，所以那个童话美其名是童话，但是儿童根本就不爱看，甚至连成人都啃不动、哦。于是后来呢，他们就想想说，哎、欸，是不是改成用一些比较浅显易懂的语文体呢？啊、呃，然后依照老公公、老公老婆婆说话的口气来从头改写。所以呢，这也就是为什么现在格林童话会这么的呃知名的原因，是因为他们已经改写过了。那所以呢，这件事情呢。就跟这个林良爷爷的七百字故事呢有异曲同工之妙。嗯、呃，凡事呢要写给小孩的故事呢，最好就是要用灵活的语言，然后要想想哦，虽然我们这是哦、呃，好像是在写个故事，但是就好像是在动嘴一样。那这样子写完了之后呢，不仅小孩子容易读哦，然后甚至呢，他们呢也比较容易内化到他们的。呃，心里面那这一套书呢，有人说它是很适合给国小的孩子作为说的说话补充教材用的。那我个人觉得说，真的还蛮有这样的用途。那这本书其实出了很多版，那这一版呢，我今天要介绍的这一本呢，就是算是已经是新版的。那国语日报呢？嗯，他们当初呢，在设计他们的专栏的时候，其实都有在思考说，哎、欸，到底要怎么样提供给孩子写作上的素材啊？那所以我就觉得，既然这是从《国语日报》呢的那个专栏里面集结下来的，那我就觉得它的可读性呢，其实就已经变成是非常的精要。所以这也就是今天呢，我想要介绍给大家。林良爷爷的七百字故事哦的最主要的原因，嗯，说真的，在这故事里面呢，孩子可以学到很多的知识。虽然呢，他的一篇故事才七百个字，但是它的含量很多。嗯，你算一算呢、哦？好，我刚刚有说过它的分类嘛？你看呢，像它的传说故事呢，光光传说故事。呃，就从呃第十八个故事一直到九十三个故事，它总共分组为四大类。那这四大类的故事集结出出来的故事就有两百三十则，哎。说真的，如果孩子、呃、能够有两百三十则的故事为那料，我想哦，他在写作文的时候呢，不管是要援引，比如说机智的故事啦，呃、镇定的故事啦，贪心的故事或者是骄傲的故事他真的就是信手拈来，都是一篇。那当然呢，我会希望说，孩子在读这个故事。故事的当中呢，他可以做一下阅读资料库。那这阅读资料库就是我在上礼拜有提到的，孩子可能读完的故事之后呢，他可能把标题记录下来，然后想一下，哎、欸，这篇标故事呢，它的主角是谁？好，用一句话来涵盖，像无形当中呢，孩子可能就会有呃两百多则的这个写作资料库。我觉得这也是一个还蛮不错的事情。像这里面呢，像我们很多时候在读孩子或者是让孩子读历史故事的时候，我们会很琢磨，在中国史的部分。但这本书里面呢，他就有提到谁呢？他有提到富兰克林，他也有提到这个拿破仑。那我就觉得，哎、欸，还不错。比如说，他提到了富兰克林磨斧头的故事，其实就是来告诉大家，不要只听好听话，太呃迷信于或者是太倾向于听好听话，你可能会浪费自己的时间哦、喔。那这就是富兰克林他个人的。呃，这个经验呢哦，我就觉得可以让孩子呢想想看自己生活上有没有这样子的事情哦。那另外在这个故事里面呢，还有那什么呃小魔鬼受骗了，我觉得这个故事也很可爱，就是跟魔鬼交易啊。然后到最后呢，人呢如果用机智，能不能赢得魔鬼哦？然后还有这个东西呢，怎么样过桥啊？还有一个故事叫乌鸦看不见自己黑，其实你看标题就可以知道，就是呃人都会欠缺自知之明，何况是这个动物。那所以呢，这本这本书呢，就是。我今天呢要介绍给大家、呃，我觉得是在慢慢的这个暑假里面，这套书大概孩子一个礼拜就可以看完了吧。如果说是一个阅读速度慢的孩子，说真的，嗯，这几年我并没有要求，甚至是推广孩子要阅读速度快，因为看太快会变得容易囫囵吞枣，甚至在写作文的时候呢，他自己漏字他都不知道。所以我觉得这是一个警讯哦、喔，所以孩那、呃、家长们可能在。呃，培养孩子阅读习惯的过程当中，千万不要被那个量所迷失。可能规定孩子一个礼拜要读六本，然后呢，你就会觉得说，那一年五十二个礼拜，顶多休个两个礼拜，一年至少也有三百本的阅读量吧。但是说真的，如果这三百本孩子真的记下来不到五十本，那请问一下，我们的量到底算得了什么呢？所以这件事情呢，我就觉得希望家长能够思考一下，我们到底让孩子读书是为了量，还是培养他的能力？或者是让他能够抓到里面的含义。虽然我们常说，哎、欸，多阅读，多阅读可以学到能力，但是如果他只是囫囵吞枣的念，甚至因此沾染了阅读上的坏习惯，我想这可能不是每个家长所愿意见到的、哦。好啦，那这间呃这本书呢，就是我今天呢推荐给家长，适合大概是中年级以上的孩子来阅读的，呃林良爷爷的七百个故事哦。那希望你们会喜欢，然后。接下来呢，我们还是先休息一下。我们先听首歌，等一下再回来。继续回到我们的节目哦、喔，您现在收听的是亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。节目呢最后呢，想要跟大家聊一聊所谓的放手。呃，其实呢，在这个。呃、嗯，美国的临床心理师哦，基布朗大学的助理教授松布南呢，曾经做了一个研究实验呢、哦。他准备了一个在华盛顿特区的一日游行程，上面写了很多的活动，然后请参加实验的人来改善。结果呢，他发现哦，参加实验的人当中呢，只有四分之一的人删掉里面一个活动哦。所以呢，这好像是呃、嗯、了解到一件事情，就是大家对于三减的概念都很有障碍。而这样的概念呢，就衍生到了，呃，孩子的生活好像被家长塞满了各式各样的活动，结果通常只能蜻蜓点水，然后搞得精疲力竭，然后其实家长又不知道到底该怎么样取舍，那。这种东西呢，就让我想到，其实，呃，我有很多的学生家长呢，就是可能害怕孩子输在起跑点吧，所以一整天的帮孩子真的是安排了很多的活动哦，像以小女生来说好了，有乐团啦，然后有数学、有英文啦，还有舞蹈哦，然后甚至呢，那个语文也补，作文也补，公文、数学也补，那我就常觉得说，哎、欸，这小孩真的很忙碌哦。其实这几年呢，很多专家呢都鼓吹家长要放手，用极简的主意来教小孩，然后父权给孩子。那说真的，不要说是养小孩啦，甚至你的孩子已经到了大学，其实很多家长还是。不敢放手，那为什么不敢放手呢？归咎的原因呢，就是想要避免不确定性，总希望说孩子可能，呃，有些是不了解。如果我们可以帮他多顾照一些，呃，然后多看顾一些，然后多告诉他一些，也许孩子就不会遇到那么多的困难哦。然后这些东西呢，也可以告诉我们，呃，为什么父母总有想要做更多的天性。其实啊，人性大多避免想要避免这个不确定性，所以很多爸妈担心，如果他们对孩子放手了，嗯、呃，孩子的未来会怎么样？他们没有办法掌控。那是而且现在是一个很多元的社会，又有越多越好的倾向哦。所以呢，这个松木男呢，他就提了出了一连串的那个教养迷思。就像我们总是觉得说，孩子的生活我们要更投入啦，然后要去培养孩子的这个生活，好像每一件事情都要做到。然后现在父母都变得很忙，所以其实有很多家长呢，其实现在开始有两派，一派是呃我做很多，那另外一派是觉得说，哎、欸、小孩就天生天养嘛，干嘛顾虑到这么多？所以呢，开始就有一种叫做减法的力量。那什么叫做减法的力量呢？其实就是告诉孩子，呃，就是告诉爸妈说，有五个准则，就是说第一件事情很重要，呃，父母要先认清事实。嗯，我们必须要去觉察，我们到底有没有为孩子做太多的事情，甚至在这个不知不觉当中成了习惯。那琪琪妈自己来分享一件事情好了。嗯、呃，其实身为妈妈，又是男孩的妈妈，我常,常会很害怕，就是很担心说，哎、欸，他们是不是会肚子饿？这样说，因为我们家小孩很瘦，然后加上其实有长辈的压力，说，哎、欸，你是不是都没有喂他们啊？所以呢，他们就是养成了公子哥的习性，就是茶来呃张口啊，饭来伸手。那有一天呢，我就觉得，嗯，我是不是应该要放手让孩子去独立做做事情？然后有一天，我们家的老大吧他就说，他想要吃泡面，他就说：“妈妈，你帮我煮好吧。”我说：“我不要，谁叫你晚上不吃饭？”好啦，就是因为那种肚子饿的驱使，所以他自己呢。呃，为、嗯、自己煮了一碗面。那其实，在这个过程当中呢，我其实有点担心，我很担心说，哎、欸，他的炉具用得好不好啊？他会被烫伤手啊？然后会不会胡搞，会摔破碗？其实心里呢，闪过了很多的百转千回哦、喔。我甚至还要求我们家的老二去帮我看一看，哎、欸，因为我在房间里面，我听到厨房里面乒乒乓乓的很多声音。但是终究呢，我还是忍下来了。然后，嗯，等到最后呢，我们家老大把他的面吃完了之后呢，他跑来房间。很得意地告诉我一件事，说妈妈，我成功解锁了一件事情，哎，就是我终于会自己煮泡面了。其实这件事情我也觉得蛮开心的，代表说，哎、欸，我们家的孩子呢，距离独立呢又迈向了一步。所以呢，我就觉得说，哎、欸，家长应该要觉察哦，觉察说自己有没有为太为孩子多做了很多，是不是要适时的放手让他们独立？那同时呢，我们也可以，身为家长的我们也可以提醒自己哦，可以用减法往后退一步。因为呢，在这个国外的研究当中发现了、哦，当工作人员提醒受试,受试者呢，可以在实验当中选择更进一步或更后退一步时候呢，受试者就会发现少做一点退一步也有很多好处，而不再执着于什么都要多做一点，其实就是职场让有人有选择权就对了。那同时呢，我们在说哎不要做，不要做，或者是放手这件事情，光是说还不够哦，呃。因为呢，说不是不只是停止新增事情哦，呃，它不是完全的呃减法。其实减法的话，应该是说也要对这个新的想法说不好。那接下来最后呢，除了是自己有意识，然后有思考性之外呢，我们更要决定呢，我们到底哪些事情要放手。也许爸妈对于可以放手的事呢，都很舍不得，这时候就可以重新思考。我们所真实的价值观是什么？呃，其实我前阵子一直在跟我一个朋友来聊，他的儿子有雅思，他一直很担心他的儿子没有办法独立，所以我就建议他说：“那不然我们残忍一点，我们来想想说，假设呃我们已经你已经过世了，你离,离世了，你根本都没有办法管儿子，那他到底该怎么做？”所以他逐步逐步的放手，但是呢，讲实话，他是一个很焦虑的妈妈，所以在这个过程当中呢，他还是免不了要出生了、啊。所以呢，我身为他的旁观者，我就要一。不不定地提醒他，哎、欸，不要忘记要放手哦。你有没有做的太多？有时候觉察这件事情，如果你可以觉察，那当然很好。当然，如果你真的想要做这件事情的时候，也许你需要一个人哦来出声提醒你。那其实说真的啦，呃，我们放手啦，或者是不再做这么多，它其实并不是一条不归路。它其实呢。呃，是可以有选择的。我们有时候不必要就是为了什么而什么，意思就是不需要为了放手而放手。呃，我们只要有意识的是，我们是不是做太多了？那我们需不需要为孩子做这么多？那样就可以了。所以呢，这就是节目的最后呢，我想要跟听众朋友，也就是所有家长来聊一聊的，就是说我们要怎么样避免当一个直升机父母？那同时我们要怎么样？协助孩子独立，我真的觉得心法很重要。嗯，不过说真的，讲很简单啦，真正开始要去做，我真的觉得父母要觉察，我们要开始去想想，我们是不是真的做了太多，介入太多，而剥夺了孩子成长的机会。好啦，希望我今天的分享呢你会喜欢。那下周呢，我们也同一时间，别忘了、喔、在下午五点的六点，在 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台，我们空中再会喽。